0: Ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, es un gusto poder estar nuevamente aquí compartiendo temas de relevancia en estos días, y oh, bueno, primeramente quiero darles la, la bienvenida ya que se están conectando, y también felicitar a todos los maestros por ahí que hoy es su día, el 15 de mayo, feliz día del maestro a todos, y sobre todo, pues, decirles que su trabajo es siempre va a tener frutos, así que siempre hay que dar lo mejor en todo. Y también quiero decirles que el día de hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante como los que hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar precisamente de tips para prevenir un abuso sexual, tanto en niños pues como en uno que ya es grande, ¿no? A veces este, uno no sabe qué hacer o cómo tomar estos consejos. Y pues te invito a que antes de que entremos a, al tema, compartas este link con tus amigos, con tus contactos y los invites a que se unan. Este, el día de hoy va a estar muy bueno porque tenemos una invitada especial. Gracias este, a Gaby, ella es Gabriela Aguilar Murillo, Tuvimos el privilegio de tenerla el año pasado aquí en Tuxtepec, en dos, eh, dando dos, dos días de conferencias en la Casa de la Cultura. Muy, muy bueno. Eh, tuvimos muy buenos resultados. Una excelente conferencista. Y hoy nos acompaña ella. Es licenciada en Relaciones Internacionales. Tiene diplomado en Recursos Humanos, diplomado en Negocios, diplomado en Gestión y Dirección de Asociaciones Civiles y diplomado en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaby, bienvenida.
1: Hola Perla, muchas gracias. Pues para mí también es un, es un gusto volver a, volver a vernos, aunque sea por este medio, ¿verdad? Pero este pues siempre es eh, muy gratificante conocer gente que, que hace lo mismo que tú o que su corazón arde por lo mismo en este caso, pues es la protección de niños y niñas, ¿no? Así que pues aquí estamos para poderles dar algunos tips, para poder platicar un poquito acerca de qué está pasando con nuestros niños, con nuestras niñas y también con los adultos en, esta, en este periodo que estamos viviendo. Okay. Pues
0: gracias por aceptar la invitación, es un gusto para nosotros, lo vuelvo a repetir, poder contactarte y estar nuevamente, como tú lo decías, reunidas ¿no? por este medio, pero lo importante es lo que podemos transmitir, que nada nos detiene, eso es lo importante, seguir trabajando a favor de los niños y de las niñas, ¿no? Nada que nada nos vaya a detener. Bueno, pues vuelvo a repetirte, con, eh, entra a nuestra página, comparte el link y vuelve a compartirlo las veces que sea necesario. Nadie se puede perder este tema. Es muy importante para todos, para maestros, para padres, para todos aquellos que tienen cuidado de los niños. Bien, eh, Gaby también... Algo que quiero mencionarles es que ella es directora uh, desde el 2015 en Ya Basta Puebla. Y ella tiene la coordinación regional de Ya Basta Internacional. Vamos a conocer un poquito de lo que es Ya Basta el trabajo que está haciendo Gaby, para que ustedes tengan en mente lo que ella hace, para que la conozcan un poco más. Entonces, le dejo el espacio a Gaby.
1: Gracias, Perla. Pues... Eh... Les platico un poco acerca de quiénes ya basta. Somos una asociación civil que nació desde hace más de 12 años ya en Estados Unidos. Y bueno, nosotros lo que hacemos es que eh, nos manejamos en diferentes temas. Todos tienen que ver con inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, cuando lo escuchamos, a veces, Ay, como que nos puede causar un provo o provocar un poco de. De, de pena, de temor, de miedo, cómo hablar de eso, ¿no? Pero la realidad es que la inmoralidad sexual hoy está a la orden del día y hoy la podemos ver en donde quiera que vamos. Si tú vas en la calle, ves espectaculares y hay inmoralidad sexual. Si tú te pones a ver una serie, hay inmoralidad sexual. Y si el mundo, si todo lo que nos rodea nos está hablando y está contaminando nuestras mentes de eso, ¿por qué no? un grupo de personas levantarnos y decir, justo como el nombre de nuestra asociación, ya basta, ya basta que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos, hombres y mujeres estén siendo presa de esta inmoralidad sexual. Y justo por eso nace Ya Basta, como te menciono, hace 12 años aproximadamente. Y en México tenemos más de cinco años, un poquito más de cinco años siendo asociación civil y trabajando también fuertemente, pues no nada más por niños, niñas y adolescentes, sino por toda la familia, porque nosotros creemos en la familia. Y, y bueno, para todos estos temas que tienen que ver con inmoralidad, uno de ellos es el abuso sexual, tanto en niños como en adultos. Y para todos los temas que nosotros tratamos, tenemos dos áreas muy importantes, que es la prevención y es también la intervención, es decir, nosotros prevenimos que esto suceda a través de pláticas, a través de una obra de teatro que tal vez algunos de los que están viéndonos ya, ya la conocen, se llama Secretos Incómodos y también tenemos la otra parte porque es una realidad que ya hay mucha gente que sufrió de un abuso sexual, hablando específicamente de esto, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? No podemos decir, bueno, pues híjole, ni modo, ellos ya lo pasaron, pues, pues ya ni modo. No, eh, hemos creado con la ayuda de muchos profesionales en estos temas eh, una serie de manuales para ayudar precisamente a las víctimas de, en este caso, un abuso sexual. ¿no? Entonces estamos en estas dos áreas, tanto en intervención como también en eh, la prevención. Decimos no, no permitas que esto pase, pero también decimos qué hacer en caso de que ya haya sido víctima. Y en general, pues eso es lo que ya basta eh, ya basta hacemos. Eh, nosotros nos encontramos en, en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, y aquí, gracias a Dios, se nos han abierto las puertas para ir a muchas escuelas eh, a llevar precisamente esta obra de prevención. Y también se nos han abierto las puertas para ayudar a muchos pequeñitos y también muchos adultos que han sufrido de este mal, de este gigante, como yo siempre le digo, que es el abuso sexual. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora en este tiempo, pues estamos un poquito detenidos en el tema de las escuelas, ¿verdad? Porque pues no, no hay escuelas, pero seguimos trabajando.
0: bien Muchas gracias, Gaby, por compartir y que las personas puedan conocer el trabajo de lo que es Ya Basta y lo que estás haciendo tú junto con, con tu equipo, no con el equipo que te acompaña y si sí es cierto este, ahorita pues las escuelas no se pueden no porque bueno, están cerradas pero pues hay otros medios en los cuales podemos seguir Ajá. trabajando como lo estamos haciendo ahora también bueno pues después de haber conocido lo que es ya basta del trabajo de Gaby vamos a entrar de lleno al tema que hoy queremos compartir que son tips para la prevención del abuso sexual y antes de entrar a estos ya dando los consejos, Gaby, si nos pudieras hacer un pequeño resumen de lo que es un abuso sexual para que aquellos que no han visto o no pudieron estar en nuestro
1: primer segmento, pues ellos tengan una idea y de ahí podamos seguir con los consejos. Claro que sí, Perla. Mira, quiero empezar primero por la palabra abuso. ¿A qué se refiere un abuso? Y hay una definición de la Organización Mundial de la Salud, que hoy estamos escuchando casi todos los días, ¿verdad? Pero la Organización Mundial de la Salud dice que abuso es cualquier acto que cause o pueda causar un daño, ya sea a la salud, al desarrollo o la dignidad de la persona. Esto hablando en términos generales, tanto niños como adolescentes como adultos. Tenemos, como seguramente ya lo sabemos, abusos de diferentes tipos. A, a, existe el abuso físico, existe el abuso eh, también eh, o, o violencia patrimonial, como le dicen, un abuso económico y también tenemos el abuso sexual, que es lo que nos compete este día. no Y abuso sexual, voy a, voy a definirlo según... Un libro que, que a mí me gusta mucho justamente que se llama Abuso Infantil y este libro dice que el abuso sexual se define como la explotación de los niños para la gratificación sexual de un adulto o persona significativamente mayor. Legalmente se considera que es el toque intencional y, y de los genitales, ya sea directamente o a través de la ropa, por razones distintas a la higiene, cuidado y fines médicos. Y aquí este libro habla específicamente del abuso hacia los niños, pero, pero podemos ver también que hay abusos hacia adultos y se refiere al acto conducta sexual explícita o la simulación de dicha conducta. Algo muy importante que podemos notar en la definición de abuso sexual es que siempre va a haber una posición de autoridad por parte del abusador y esto no significa que tenga que ser una persona mayor porque hoy en realidad lo que estamos viendo, y es muy triste, es que este abuso en términos de niños se está dando también entre los mismos niños. no? Pueden ser niños de la misma edad, pero uno de ellos ejerce una posición de autoridad mayor. Puede ser el, el amiguito de la escuela o del grupo que, eh, pues que es el que, el que dice algo y todos lo hacen y esa es la posición de autoridad que él tiene sobre el abusado. Podemos hablar también... Eh, de un matrimonio, también en un matrimonio se puede dar eh, una posición de autoridad por parte del abusador que en su mayoría siempre son los hombres, pero también hay casos en los que las mujeres ejercen esta posición de autoridad y ellas son las que también pueden abusar eh, sexualmente de los hombres, esto sí existe, a lo mejor antes no lo veíamos, pero hoy en día se está dando también más seguido, es una realidad que los hombres sigue siendo la mayoría de los que abusan de las mujeres, pero también esto pasa, ¿no? Entonces, esto es muy importante notarlo en la definición de abuso sexual. Y eh, como veíamos en esta definición, tiene que ver no solamente con una violación o con una penetración tiene que ver con otro tipo de conductas y a mí siempre me gusta mencionar esto porque muchos de nosotros, y me incluyo, antes de estar trabajando en todo esto, pues mi concepto, mi idea de un abuso sexual era simplemente una, una, una penetración, ¿no? Como tal, pero nos podemos dar cuenta que engloba muchísimas otras conductas como son los tocamientos y estos se están volviendo muy común, Por ejemplo, también eh, existe también el, la violas, perdón, el abuso sexual a través de obligar a una persona o un niño a ver pornografía. Eso también es abuso sexual. ¿no? Entonces yo podría enumerarles muchas más eh, conductas que tienen que ver con el abuso sexual, pero creo que estas son las más comunes y las que podemos estar viviendo en nuestra sociedad hoy en día. Gracias Gaby, tienes razón, ¿no? El, el
0: creo que nadie está exento, lamentablemente, a sufrir una de estas situaciones, ¿no? Tristemente, como tú lo comentabas, no se dan caso entre adultos, adultos, niños, y entre niños, y ahora sí que niños, ¿no? Entonces es importante por eso el saber cómo
1: prevenirlo,
0: saber qué hacer, qué de decisiones tomar, qué acciones tomar para que estas cosas no pasen y podamos este, estar alerta siempre de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias por hacernos otra vez este recuento de lo que es un abuso sexual y vamos a ver también precisamente esas medidas que hay que hacer. Me gustaría que primero nos comentaras en cuanto a las medidas en los... Niños, ¿qué medidas se pueden tomar para que los niños puedan estar alerta, para que los papás puedan decirle a los niños qué hacer, sobre todo? Sí,
1: eh, me, encanta, me encanta el nombre de, de ustedes, siempre alerta, porque precisamente creo que hoy en día en nuestra sociedad tenemos que estar siempre alertas y cualquiera que tengamos niños cerca a nuestro alrededor necesitamos estar siempre alertas de lo que está sucediendo. Eh, no, no significa esto que el abuso sexual es algo nuevo no, porque abu el abuso sexual existe desde muchas generaciones y a lo mejor tú tienes oportunidad después de esta charla de, de platicar justo acerca de este tema con, con tus padres, con tus abuelos te darás cuenta que a lo mejor también ellas o ellos padecieron de este mismo mal no quiere decir que uh -huh. es algo nuevo, que es algo moderno eh, pero la realidad es que hoy más que nunca, precisamente por toda la influencia que estamos recibiendo de todo nuestro alrededor y, y principalmente de los medios de comunicación que hoy pues casi no filtran lo que sucede o lo que pasa en la televisión, como lo hablábamos en las series, en las novelas, uh -huh. en las redes sociales, entonces por esa razón necesitamos estar siempre, siempre alertas de lo que pasa con los niños a nuestro alrededor y justo eh, lo que estamos viviendo en este tiempo ¿no? de, de, de pandemia que nos ha hecho cambiar nuestros hábitos completamente y claro. que eh, eh, pues hay muchísimas eh, muchos como, como te diré? Muchos casos o muchos escenarios, más bien, que los niños hoy están viviendo, ¿no? Está el escenario en el cual los papás no dejaron de trabajar y los papás tienen que salir o mamá tiene que salir a trabajar. ¿Y, y con quién se quedan los niños, no? O sea, los niños no pueden salir... De, de sus casas, ya no hay ahorita escuelas que estén abiertas entonces tienen que quedarse en casa muchos de ellos se quedan con los hermanos mayores, muchos de ellos se quedan con los abuelos, se quedan tal vez con el tío, con el primo o en muchos de los casos también con la vecina que pues les está haciendo el favor de cuidarlos ¿no? Tenemos los otros casos de familias que viven juntas, a lo mejor en la misma casa vive el abuelo la abuela, los tíos, los papás y ninguno de ellos está saliendo a trabajar y los niños están conviviendo constantemente con toda la familia, ¿no? Entonces, es una realidad nueva que estamos viviendo hoy en día y que nuestros pequeñitos están viviendo hoy en día y que necesitamos cuidar. Hay datos igual de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones internacionales que nos hablan de que tristemente las cifras de violencia en este tiempo de pandemia han avanzado muchísimo. ¿no? Eh, muchos podríamos pensar o, o en muchas familias se podría pensar, ¡qué padre! Estamos todos juntos y muchos niños, su realidad es que están disfrutando este tiempo pero también es una realidad que muchos otros niños no lo están disfrutando. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos dicen que 90% de los casos de abuso sexual serán dentro del núcleo familiar y con esto yo no quiero alarmarte con esto yo no quiero que que a partir de hoy eh, busques otro lugar al cual, al cual irte inmediatamente, pero sí, como dice como dice, eh, como dice el, eh, el, el nombre de esta asociación, de este movimiento que me encanta, siempre alertas. Necesitamos estar siempre alertas y hoy más que nunca de lo que sucede en la casa. Eh, tips rápidos que, que, te puedo, que te puedo dar. Eh, para, que, para que esto no suceda en casa, porque también es una realidad que eh, tal vez podemos pensar, no, ¿cómo mi familiar va a abusar de mi hijo, de mi hija? no ¿Cómo, este, cómo crees que mi hermano, cómo crees que, que su abuelo va a abusar de él o de ella? Mira, una realidad es que hoy en día las personas no tienen mucho que hacer, la mayoría. La, sobre todo si hablamos de adolescentes bueno, hay algunos que les dejan mucha tarea verdad también en línea pero como pasamos tanto tiempo en casa a veces estamos entrando como en esta desesperación de que como no puedo salir ya terminé mi tarea o ya terminé mi trabajo en línea ¿y ahora qué hago? y entonces empiezan estos tiempos de ociosidad ¿y a qué nos llevan estos tiempos de ociosidad? estos tiempos pueden ser muy peligrosos porque aunque tú pienses que las personas que están alrededor de ti nunca abusarían de tus hijos, la ociosidad puede llevarnos, puede provocar que busquemos en otros lados contenidos que van a llenar nuestra mente de pura basura. Y es como te lo comentaba hace un rato. No, la gente ociosa pues buscas entonces en la televisión, buscas una serie y te empiezas a llenar, yo tampoco estoy satanizando toda la televisión y las series, no, pero sí hay que tener cuidado como padres de familia y primero esto va hacia los padres, ten mucho cuidado de lo que entra a tu cabeza y de lo que entra a tu casa también, porque a veces esto puede ser un detonante para que suceda un abuso sexual dentro de tu casa y tú ni te des cuenta o tú jamás lo, lo llegaste a pensar, pero este aburrimiento, este confinamiento, nos puede llevar a buscar contenidos que no son adecuados ni para hombres ni mujeres, aunque tú digas yo soy súper maduro, yo sí este eh, yo, yo puedo con esto, ¿no? Nuestro cerebro no está capacitado. Para recibir ese tipo de contenido que realmente es como una droga y cuando tú recibes ese contenido entonces llega un momento en que dices bueno y por qué no lo llevo a la práctica y cuando menos lo piensas entonces ya realizaste un acto de abuso sexual que puede ser un toque nada más pero eso ya es un abuso sexual entonces primero papás tengan mucho cuidado en lo que entra a su casa en cuestión de lo que ven sus hijos adolescentes, sus hijos eh, jóvenes que están viendo en la televisión, que están oyendo justo hoy eh, estaba ahí escribiendo en nuestra página de Ya Basta Puebla que por favor denunciemos a una persona que está haciéndose pasar por un artista en, en una plataforma muy famosa de, de música y que sus contenidos son de verdad vergonzosos, donde habla de asesinatos hacia mujeres, y muchas veces esto puede estar llegando a nuestros hijos. Así es que hay que tener mucho cuidado en lo que ven, lo que oyen. Eh, ¿qué, otros, ¿Qué otros tips yo te, puedo, yo te puedo dar? Hoy es muy común, bueno, ahorita en la etapa en la que estamos viviendo, y sobre todo tú lo sabes, Perla, y donde ustedes viven, hace mucho calor, ¿no? Ah, sí, bastante. Y, y además... Estamos en casa y a veces pues no hay las condiciones necesarias como para tener un aire acondicionado y entre más gente está en la casa pues más calor hace y si la mamá se pone a cocinar pues más calor hace. Entonces a veces a los niños pues ay con tal de que estén fresquecitos ¿verdad? Son chiquitos y entonces los traigo en ropa interior en la casa o a veces los traigo desnudos porque son chiquitos y no pasa nada. Cuidado con esas cosas también cuidado al final de cuentas es un cuerpo y aunque todavía tú puedas decir no está en desarrollo pero es un cuerpo Perfecto. y vuelvo a lo mismo si una persona que está pasando por un tiempo de ociosidad ha pasado tiempo viendo pornografía y ve el cuerpo de un pequeño no va a poder diferenciar porque ya se dañó su cerebro no va a poder diferenciar si es el cuerpo de un hombre de un niño de una mujer entonces, esto puede ser también un detonante, evitemos eso, yo sé que, que a veces es imposible andar, pero pues tú ponte en su lugar, o sea, tú en tu casa, bueno, yo espero, ¿verdad?, que no andes así, este, sin ropa, creo que nosotros somos más pudorosos como adultos y también necesitamos serlo con nuestros niños y respetar su privacidad, también su cuerpo y sus partes privadas son privadas, son íntimas, son de ellos y tú tienes que respetarlas entonces un consejo evita que anden por la casa ahorita en estos tiempos de calor en ropa interior por favor otro, supervisa que están viendo en la tele supervisa que están viendo en las redes sociales como te mencionaba hace rato también un abuso sexual tiene que ver con obligar a los niños o captar la atención de los niños hacia, con, eh, hacia contenido pornográfico entonces si los niños hoy están trabajando en sus tabletas o en tu, te, en, sus, en tu celular y por algo papá tiene un contenido con pornografía videos que le mandan fotos que le envían y tu hijo las ve, eso es un abuso sexual. Así es que ten cuidado primero con los contenidos que tú tienes y con los contenidos que ellos pueden estar viendo. Limítales el tiempo para el uso de las redes sociales también, porque en verdad tú no sabes todo lo que está sucediendo eh, a nivel de querer influenciar a nuestros niños en temas que tienen que ver con inmoralidad sexual. Otro tip que yo te doy, ahorita que estamos en esta nueva realidad, ¿no? Eh, a la hora del baño, <coughs> perdón, cuida mucho con quiénes se bañan tus hijos. Yo te daría el consejo de que hasta cierta edad, te puedo hablar de cuatro, cinco, seis años, dependiendo también el desarrollo eh, emocional, intelectual de tus hijos, tú puedas ser mamá la única que pueda ayudarlos a bañarse. ¿Y para qué lo haces? Para que ellos aprendan de ti. Pero una vez que ellos aprendieron a bañarse solos, no permitas que nadie más se bañe con ellos, porque ahí también pueden empezar los abusos, en, incluso entre hermanos. Y te voy a decir algo, a veces ellos ni siquiera saben que esto es un abuso, pero los niños también son seres sexuales y los niños, lo, todos los seres humanos tenemos esta condición de que hay cosas que nos pueden producir placer, como un toque, como un frotamiento, y aunque los niños no sepan que esto es abuso, los niños pueden decir, ah, esto me gustó, ah, pues quiero volverlo a hacer, y están cayendo recurrentemente en esto, y eso no es absolutamente sano, ¿ok? Así que, por favor, cuida mucho con quienes están bañando tus hijos, cuida mucho que nadie se acerque a, a, a ayudarlos. Mira, yo he sabido de muchos casos en los que los abusos se dan en la regadera, porque el, el tío dijo, yo le voy a ayudar a mi sobrino, porque el abuelo dijo, yo le voy a ayudar a, a, a mi nietecita a bañarse, y ahí se han dado muchos abusos sexuales, así es que a la hora del baño, tu mamá eres la única que puede ayudarlos hasta cierta edad donde ellos ya aprendieron, ¿ok? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro tip te puedo dar? Habla con ellos acerca de sexualidad. Precisamente este es el momento que tú tienes para no esperar a que los maestros de la escuela sean los que obligatoriamente tengan que hablarles de estos temas, ¿no? Que para muchos son temas, pues que como te decía al principio nos dan vergüenza, nos dan pena, a lo mejor tú dices, a mí nunca me hablaron de sexualidad y yo nunca. He sabido cómo hablarles a mis hijos, mejor que le hablen los maestros. Pero te digo algo, los maestros les, voy, les van a enseñar de acuerdo a lo que ellos han vivido, de acuerdo a las experiencias que ellos han tenido. Yo conozco igual muchos casos de niños, de adolescentes que a sus 10, 11 años, los, los maestros ya les hablan acerca de masturbación y les dicen, no está mal que hagas eso. Entonces más vale papá, mamá, que hoy que tienes a tus hijos en casa, puedes comenzar a hablar de eso. No tiene que ser un tema eh, solemne en el cual, eh, a ver, todos siéntense en la sala, vamos a apagar las luces porque se va a hablar de un tema muy serio. no. Dependiendo de cómo tú lo hagas, es la manera en que ellos van a reaccionar a este tema. Si, lo, si tú hablas con ellos de sexualidad, como hablas con ellos acerca de los modales para comer o de la educación, de igual manera puedes hacerlo con estos temas. No tienes que hacerlo algo vergonzoso o algo de risa. Tampoco, por favor, evita comentarios morbosos acerca de sexualidad cuando tus hijos estén presentes, a lo mejor si a ti te gusta hablar de doble sentido, pues hazlo, pero trata de hacerlo sin que, tus, sin que tus hijos estén presentes, sin que tus hijos te escuchen, por favor, porque entonces ellos van a pensar y entender que la sexualidad se refiere a algo que da risa, algo eh, chistoso, y esto no mm. es así. Sexualidad es un tema, como es alimentación, como es el vestirse, como es la educación, y así tú tienes que hablar con ellos. Háblales de la importancia de su cuerpo. Nosotros eh, en Ya Basta, y aprovecho para, para comentarte, tenemos un cuento llamado Secretos Incómodos. Secretos Incómodos fue hecho precisamente para niños y niñas entre 5 y 11 años de edad, eh, en donde tú les vas a platicar a tus hijos sobre que nadie puede eh, tocar su cuerpo. Su cuerpo es suyo y ellos tienen que cuidarlo como un regalo. Y es muy fácil poderles enseñar a tus hijos a través de los colores del semáforo. Por ejemplo, aquí yo tengo a un personaje de nuestro cuento que se llama Tina. Y es muy fácil enseñarles a los niños que el color verde se refiere a las partes del, del cuerpo que sí se pueden tocar. Por ejemplo, cuando mamá te hace cariñitos en la noche, cuando te hace un moño en la cabeza, pues eso es bonito, ¿verdad?, pero hay otras partes que tienes que tener mucho cuidado y aquí entramos al color amarillo. Si alguien uh -huh. quiere tocarte tus piernitas o decirte, oye, ven, siéntate en mis piernas. Es que mira, a mí me gusta que estés aquí. Y si tú como niño o niña te sientes incómodo, esto acuérdate papá, tú lo estás platicando con tus hijos. Si tú te sientes incómodo de que alguien te diga, ven, siéntate aquí, aunque sea tu abuelo, aunque sea tu tío, aunque sea tu papá, los niños deben de aprender a decir no. Y ahí está el color rojo, que el color rojo está prohibido como en el semáforo. Ya cuando aparece el color rojo no te puedes mover, no puedes avanzar. Y el color rojo son las partes privadas. Las partes que nos cubre el traje de baño o las que nos cubre nuestra ropa interior. Esas son las partes que nadie puede tocar a menos que tengas algún dolor, que te lastime algo. Entonces la única que puede ayudarte, es tu mamá llevándote al doctor y nada más haciéndote una revisión para ver qué está mal ahí. Pero nada más. Así que de esta manera tan sencilla podemos enseñarles a los niños que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo. Que cuando algo así suceda, ellos tienen que decir no, que tienen que alejarse y tienen que contarlo, que tienen que hablarlo con la persona correcta. En este caso, a quien ellos, con quien ellos se sientan más en confianza, con, con alguien que ellos sepan que no se va a burlar de ellos, que no les va a decir, eres un mentiroso, eres un niño cochino. Y ahí va otro tip también, si algún día tu hijo tu hija te platica algo así, créeles, por favor. Los niños son muy fantasiosos, pero en temas de abuso sexual, los niños no pueden contar una historia o o armar una historia si antes no lo han vivido o si antes no lo han escuchado. Así que no, te, no, no entres en, 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 en este asunto de mentiroso, co, niño cochino, ¿quién te anda enseñando eso? Créeles, por favor, e indaga qué es lo que realmente está pasando. Así que pues creo que estos son algunos puntos muy específicos que yo te puedo dar, pero lo principal es la comunicación. ¿Un abuso sexual se puede prevenir? Por supuesto que se puede prevenir. Hoy tienes la oportunidad de tener a, a tus hijos ahí en tu casa. Así que tómate dos, tres tardes o lo que sea necesario para hablar con ellos acerca de sexualidad. Háblales de sus partes privadas o íntimas. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son los nombres correctos? En los hombres se llama pene y no pasa nada si decimos pene. Es lo mismo que si decimos dedo, que si decimos oreja, que si decimos nariz, es otra parte de nuestro cuerpo. Y en las niñas su parte íntima, su parte privada se llama, se llama vulva o vagina y tampoco pasa nada si lo decimos. Necesitamos quitarnos estos conceptos equivocados que tenemos acerca de la sexualidad y que pensar que solamente la sexualidad fue hecha para darnos placer y ya. No, hay mucho más allá y los niños deben entender correctamente qué es la sexualidad y vivir su sexualidad de manera sana de acuerdo a la edad que están viviendo.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy, muy buenos tips en esto, ¿no? Es algo que, que definitivamente nos abre la mente, nos abre este la manera en poder ayudar a, a nuestros niños porque no solamente los papás, ¿no? los que tenemos sobrinos, los que tienen primitos, o sea, la necesidad que hay, creo que el punto clave de, de algo que tú mencionabas es hablar de sexualidad en la casa, no, en, con los niños, que ellos sepan que son valiosos, son importantes, que su cuerpo es importante, lo que ya mencionabas, no que nadie los puede tocar, y los, los nombres como son, no, porque realmente eso es lo que ha venido sucediendo, que algunos les cambian nombres por la pena, porque les da vergüenza, porque creemos que es un tema un tanto ajeno a nosotros. Y le ponen otros nombres y están en situaciones y pues nunca saben qué pasó con esa actitud, porque pues al niño no se le instruyó de la manera correcta. Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? que cuando se le enseña las partes del cuerpo al niño, pues también mencionarle las partes privadas, como, como se llaman, como ya lo comentabas, ¿no? Así. Y ahí a los que nos están viendo, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, puede hacerla escribiéndolo en el chat para que nosotros le demos lectura, o si lo ves después, pues también coméntalo. Y la cosa es que tú puedas estar bien, bien, este, enterado de todo, bien, puedas tener presente las cosas que hay que hacer, si tienes dudas, si tienes comentario, hazlo, nosotros con gusto lo respondemos, si quieres saber algo más, también, adelante, estamos en el tiempo para que puedas hacer tus preguntas, tus comentarios, y quiero decirles que, este Gaby es cuando estuvo con nosotros ahora en la Casa de Cultura también estuvo compartiendo varios de estos temas así que más adelante ella nos ha dado la, la autorización de regalar sus conferencias así que más adelante les vamos a decir cómo vamos a estar regalando las cuatro conferencias que ella compartió con nosotros así que sigue conectado y sigue compartiendo y después de haber escuchado estos tips que Gaby nos dio en cuanto a los niños, que vamos este, hablando específicamente de niños, ahora queremos que nos comentes como adultos, porque a veces eh, suele pasar, ¿no? Que decimos, no, nosotros no, nada más para los niñitos y resulta que pues viene un acoso, viene un abuso en el trabajo, en, el, en el, la casa, como ya lo comentabas, no, ahora ¿puedes ayudarnos un poquito abriendo ese panorama a las personas más grandecitas para
1: decirles esto? Sí, sí, Perla, claro que sí. Mira, es una realidad que vuelvo a lo mismo. Todo es un círculo. Y en la medida en que nosotros no sepamos filtrar lo que está entrando a, nuestro, a nuestra mente, entonces también en esa medida vamos a empezar a convertirnos en enfermos, mentales Y enfermos mentales no me refiero a lo que estamos acostumbrados a ver en una película, no es un enfermo mental y es una persona totalmente desquiciada que mata por aquí, por allá, pero mm -hmm. algo de lo que nos hemos, eh, que nos ha hecho falta eh, y aquí involucra a todos los sectores de la, de la sociedad precisamente es poner mucha atención en nuestra salud mental. Porque podemos hablar de, de la salud física, podemos hablar eh, de que hay que hacer ejercicio, de que hay que comer bien, y yo no estoy peleada con eso, está bien. Pero nosotros como seres humanos somos seres integrales y así como tenemos un cuerpo, también tenemos una mente. ¿Y de qué manera es que estamos eh, alimentando correctamente a esa mente? ¿Qué estamos permitiendo que entre a nuestra mente porque lo que entra en nuestra mente, eso vamos a hacer nosotros. Nosotros somos el reflejo de lo que entra en nuestra cabeza. Y precisamente, eh, pues hablamos de todo esto que tiene que ver con inmoralidad, ¿no? Y claro que está pasando mucho y lo hemos visto incluso desde que empezó el año, ¿verdad? Empezamos con todo, todas estas, eh, <coughs> perdón, manifestaciones acerca de de violencia contra las mujeres, bueno, en contra, ¿verdad?, de la violencia contra las mujeres y, y, y hemos visto esto cada vez más y más y más común. Como te decía, no es exclusivo de, de las mujeres que sean eh, abusadas o violentadas. También los hombres sufren abuso o violencia también de tipo sexual, pero en las mujeres todavía está sucediendo con muchísima más eh, recurrencia, ¿no? Así es que también nosotras como mujeres tenemos que cuidarnos. ¿Y, y qué tips te daría? ¿Qué, ¿Qué cosas específicas? Igual, porque en este tiempo de confinamiento ha habido tristemente muchos casos de violencia en el hogar porque volvemos a lo mismo, entramos en esta desesperación de estar en el encierro y entonces es más fácil entrar en una discusión, es más fácil entrar en una pelea y en el calor de la pelea, pues entonces ya no me di cuenta y puede haber violencia física, pero también se puede ejercer violencia sexual, entonces el tip que yo te daría en este tiempo específicamente que estamos viviendo es que te mantengas ocupado, que te mantengas ocupada, que no le des lugar a la ociosidad para que entonces puedas llenar tu cabeza de violencia, de sexo, de pornografía y eso te lleve a reaccionar de manera equivocada cuando eh, lo único que está haciendo reaccionar son tus emociones. Así que ten mucho cuidado. Yo te diría... Mantente ocupado, ocupada, como te decía. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este tiempo. No solamente ver televisión. Hay muchos cursos que se están eh, ofreciendo en línea que tú puedes seguirlos. Puedes hacer infinidad de cosas, pero mantén tu mente ocupada y manténla ocupada en cosas que le beneficien. Empieza a leer un libro. Yo no sé, los mexicanos no somos muy dados a leer, pero, pero es un muy buen hábito que tú puedes comenzar a desarrollar. Puedes empezar a leer un libro, puedes hacer muchas cosas, como te repito. Ese es el tip número uno que yo te daría. Número dos, a la primera que tú experimentes una situación de abuso, tienes que denunciar. No te esperes a que pase dos, tres cuatro o cinco veces, por favor, si te pasó una, te va a volver a suceder, no, no te dejes eh, influenciar porque es que eh, me enojé, es que este, es que estaba estresado, es que no, por favor, mujeres, necesitamos ser mujeres de decisión y, y, y todo esto, este, este eh, movimiento del feminismo, tiene que enseñarnos una cosa, que no se trata de ponerme arriba de nadie y que tampoco se trata de ponerme abajo de nadie. Hombres y mujeres somos diferentes y ahí es donde radica la belleza de cada uno. Mujeres y hombres fuimos creados con características totalmente diferentes para ejercer funciones totalmente diferentes pero mujeres por favor seamos mujeres de decisión si tú estás sufriendo violencia con una vez fue más que suficiente y no te esperes a que suceda de nuevo un abuso sexual es un delito no es un juego es un delito y a lo mejor a ti te da miedo el decir voy a empezar un trámite este, y que si lo gano y que si no lo gano y que si sufres amenazas hazlo por favor hazlo Acércate con un grupo de apoyo, ya, ya sea tu familia, puede ser eh, tus padres, pueden ser tus hermanos, algún amigo que sepas que te va a apoyar. No lo hagas tú sola acércate con ese grupo que te pueda contener y que en todo este proceso que vas a comenzar que puedan estar contigo, pero no permitas que pase más de una vez, por favor, háblalo, denúncialo porque también por eso se dan muchos casos terribles y hasta muerte sabido, porque no fue la primera porque hubo, hubo focos de alerta que te decían que algo podía pasar en tu trabajo, en tu casa, en la calle pero decimos, bueno, no pasa nada, fue una vez y a la segunda vez ya esa mujer no tuvo voz para defenderse. Entonces, si sucedió una vez, no permitas que vuelva a decidir. En ti está la decisión, seamos mujeres fuertes. Dios nos ha dotado de mucha fortaleza como mujeres y necesitamos llevarlo a cabo, necesitamos decidir, quítate el miedo, quítate la vergüenza al que dirán, más vale hacerlo... A que después, como muchas mujeres, ya no tuvieron la oportunidad y dejaron hijos, dejaron familia, dejaron muchas cosas que hacer porque no se atrevieron a denunciar, porque no se atrevieron a hablar. Entonces, con una sola vez que suceda es más que suficiente. Si tú sabes que en tu casa puede estar un, eh, un abusador potencial, no permitas que esté cerca de ti, aunque estés en tu casa si puedes, cierra la puerta cada vez con seguro cada vez que te vas a bañar, cada vez que vas a entrar al baño, cada vez que te vas a dormir, trata de cerrar la puerta con seguro, son cosas prácticas pero que, que requieren de nuestra acción, que requieren de hacer cosas no, no es que andemos también por la calle pensando, ay no, hoy me van a matar, no, no, no pero sí tenemos que ser mujeres precavidas, mujeres alertas, mujeres que estemos pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y si yo me doy cuenta que la relación que estoy viviendo me puede llevar a una situación de abuso o de violencia, entonces necesito hacer algo. Mujer, no es normal que, que, que tu pareja te violente cuando tengan relaciones sexuales. No es normal. Para eso no fueron creadas las relaciones sexuales. No estás obligada a hacerlo. Así que son tips muy prácticos. Si tú quieres saber más, como, como nosotros lo pusimos hace unas semanas en nuestra página de Facebook, Ya Basta Puebla, son tips que te damos, pero estamos para ayudarte Todas las situaciones y todos los casos son diferentes, pero estamos para ayudarte. Y así como siempre, alerta, también en Ya Basta, estamos dispuestas, dispuestos a ayudarte. Somos un equipo de personas que precisamente trabajamos para ti, para cuidar tu integridad, para cuidar a las, a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los adultos. Como te decía en un inicio, creemos en la familia, creemos, eh, creemos en, en los valores, creemos en la pureza, creemos que puede haber un hogar sin violencia. Eso no es normal y el abuso sexual en todas las dimensiones tampoco es normal. Bien, muchas gracias, Gaby.
0: Tienes mucha razón, ¿no? Una de las cosas es hablar, hablar porque es eh, importante y algo que nos decían es que luego tienen miedo, ¿no? Eh, permíteme leer unas cosas que han puesto en el chat. Claro. Acá nos hablaban hace ratito, eh, en cuanto dabas los tips de los niños, decía orientar a los niños es... Una responsabilidad de los padres, es urgente que cada familia tome tiempo para que se aprenda el tema y sean cuidadosos de ayudar a los niños a estar alerta en todo momento, lo decía Alberto Sotres. So una pregunta que hace Israel Cruz es, ¿qué se puede hacer en el caso de los bebés que no pueden hablar, de los más chiquititos? También quiero comentarles que el próximo viernes estará con nosotros una este, persona invitada que es maestra en educación especial dando consejos precisamente para cómo prevenir el abuso en cuanto a los niños especiales, autistas, síndrome de Down, los sordomudos, todo este tipo de, de situaciones que también se presentan en ellos. Pero, ¿qué pudieras decirnos, este
1: Gaby, acerca de esta pregunta, ahora que nos las hacen? Qué, qué padre que, que vas a tener esta, esta especialista y me va, me va a encantar escuchar porque eso es otro tema. Abuso sexual en, en niños con cierta discapacidad es... Es, o, o con, con capacidades diferentes o especiales, es todo todo un tema y papás que tienen esas situaciones tienen que estar alertas, otra vez volvemos a lo mismo. Y en los bebés, pues eh, yo creo que lo mejor y lo que siempre nosotros aconsejamos aquí no es decir, le estoy dando tiempo de calidad, no de cantidad. Aquí mm. sí vale la pena pasar más tiempo con ellos sí. estás desde hasta los 14, 15 años estás formando a los niños pero en este tiempo en, lo, en, en el que ellos no saben cómo expresarse, no saben cómo eh, defenderse porque su eh, porque su desarrollo es de esa manera, entonces tú tienes que estar con ellos mira, yo fui, yo fui niña de, de guardería y yo, yo entiendo que hay muchísimos casos en los que mamá no puede quedarse con los niños porque, eh, porque hay que salir a trabajar. Pero si puedes, asegúrate y súper, súper asegúrate de con quién se están quedando tus pequeñitos. No por urgencia aceptes la ayuda de cualquier persona sin saber si está capacitada o no para cuidarlos, vuelvo a lo mismo 90% de los casos de abuso sexual se dan dentro del núcleo familiar que yo te, lo cu yo te cuido al bebé no te preocupes tú vete a trabajar pues yo no estaría tan segura de tomar una decisión de esas ¿Por qué? porque no sabemos qué puede pasar cuando tú y yo no estamos y nuestro pequeñito no va a poder defenderse y no va a poder decir mamá me pasó esto mamá me hicieron el otro entonces yo aquí la recomendación que te doy pasa el mayor tiempo que puedas con ellos, y dos asegúrate y reasegúrate de con quién se están quedando tus hijos gracias fíjate que es otra
0: misma otra persona también nos comenta Tania Gutiérrez nos habla precisamente, dice qué importante es hacer un análisis de cómo hablamos sobre sexualidad en casa con los hijos, yo tengo un bebé y quiero saber todo acerca de la manera correcta de hablar sobre este tema, además de cuidar, de cuidarlos, dice. Este, Creo que ella también quiere saber cómo podría enseñarle, ¿no? Creo que este, ahorita lo acabas de mencionar, uh, algunas, algunas tips, no sé si pudieras añadirle algo más a ella que dice que tiene una bebé y dice que, que, que quisiera saber cómo pudiera ayudarle.
1: Mira, hay algo muy común que sucede en nuestra cultura, que es eh, que creemos o que pensamos que no pasa nada si papá y mamá tienen relaciones sexuales y el bebé está ahí a un lado en su cuna. Ay, pues total, no no se, no sabe, no se entera. Sí. No, esto también es parte de cuidar la integridad, la intimidad y la, eh, la privacidad de tu hijo o de tu hija. Esto es algo que sucede súper común y como un consejo, primero empezaría por ahí. Si tú quieres enseñar o, o aprender a cómo tratar estos temas desde que tus hijos son pequeños, empieza por ahí. Empieza por, por esta parte de cuidar su integridad. Si igual, si tú piensas, no, pero es que está chiquito, no entiende lo que estamos viendo. No, pero te recuerdo que nosotros somos seres eh, que estamos formados por un espíritu, por un alma y por un cuerpo entonces también nuestra alma, nuestra mente está percibiendo lo que está a nuestro alrededor si tú estás viendo violencia, si tú estás viendo contenido sexual si tú estás escuchando palabras que denigran a los hombres, a las mujeres si estás escuchando asesinatos, también tus hijos lo van a recibir entonces, eso es parte de cuidar también y de darles un sano aprendizaje de la sexualidad. Mucho también tiene que ver, y esto ya es otro tema que tiene que ver con el matrimonio, pero de qué manera... Tú papá, tratas a tu, a tu a tu esposa. Tu mujer, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Cuál es la relación que llevan? Y si tú no tienes a tu esposo en casa, ¿de qué manera también te expresas del no, este quién sabe qué? que no nos ha dado este, para la manutención? No, si ya lo vi que anda con otra. O sea, esas cosas los niños las perciben, aunque parezca que no, pero siempre recuerda. Somos espíritu, alma y cuerpo, y ellos perciben todo lo que está en el ambiente, sea correcto o sea incorrecto, sea positivo o negativo. Así es que prepara un ambiente en tu casa que sea favorable para tus hijos.
0: Muchas gracias. Este, con lo que tú comentabas, ¿no? Es, es bien importante poder este, tomar en cuenta esto, ¿no? Porque a veces. Como son bebés, pensamos que no se dan cuenta de nada, ¿no? Así como, ¡ay! ¿Qué se va a dar cuenta? Pero pues como tú lo mencionas, pues sí, sí es importante tener esa precaución y sobre todo ir eh, creo que eh, los espacios. Cada sí. persona debe tener su espacio, los esposos, los hijos, ¿no? Aunque a veces es complicado por, por los lugares en donde viven, ¿no? No todos tienen a lo la mejor las posibilidades de tener cada quien su... Este cuarto, su recámara. Así es. Pero pues creo que hay este, cosas que se pueden hacer para poder prevenir, ¿no? Este, y me gustaría, eh, pues ya casi ya estamos por concluir este tiempo, eh, tocar el último punto que mencionábamos aquí para ayudar también porque lo están preguntando y es sobre todo saber. ¿Cómo detectar si nuestros niños están siendo abusados? ¿Cómo nos damos cuenta? Que, ¿Cuáles son esas características que puede tener un niño? Que puedan decirnos, nos pueda aprender el foco de, de alerta de que algo está sucediendo con ellos. Si nos pudieras dar eh, ayudar a poder dar respuesta a esta pregunta.
1: Sí, mira, es, es, muy, es muy extenso este tema, eh, sí. Pero, pero sí hay cosas muy, muy claras que los niños nos dan eh, como señales de que algo está sucediendo. Eh, en primer lugar es la conducta de los pequeños. Tú más que nadie, tu papá, tu mamá, tu abuelita si vives con ellos, tú más que nadie los conoces sabes cómo son, sabes cómo reaccionan sabes cuando tienen miedo saben, sabes cuando están angustiados si tú has notado y esto tiene mucho que ver también con la observación a veces por estar tan ocupados en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en que no hay dinero para la casa, no nos damos cuenta y no nos fijamos en lo que está pasando con nuestros hijos y, y yo primero te haría esa te pediría que hicieras eso observa a tus hijos porque de esa manera te vas a dar cuenta oye, como que me estoy dando cuenta que mi hijo hace tres días eh, no quiere salir a jugar con sus amiguitos cuando antes le encantaba cuando todos los días lo, lo hacía y, 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 y ni siquiera quería hacerme caso porque quería seguir hasta las ocho de la noche ahí en la calle, ¿no? algo está pasando ¿qué está sucediendo? entonces puedo hablar con él y saber si está pasando algo, ¿no? Entonces, primero eso, primero observar. Si tú te das cuenta que hay alguna conducta en tu hijo que no es normal, que no es lo común que, que estás acostumbrado a ver en, el, en él o ella, algo está pasando. Hay muchas otras formas de detectar y ahí sí quiero que tengamos mucho cuidado con esto porque no quiere decir que, ah, ya con que lo vi diferente, ay, seguramente está siendo abusado. No, tiene que juntarse un, una serie de conductas de señales y además pues ir con, es con especialistas con profesionales que te puedan ayudar a darte digamos un diagnóstico de si lo que tú estás pensando es correcto o no de igual manera todas las situaciones que están alrededor pues se tienen que conjugar para que tú puedas decir sí, cambió de actitud eh, ha pasado mucho tiempo con su primo de 18 años, el primo de 18 años tiene su celular lleno de pornografía, el día tal yo no estuve y lo tuve que dejar con él, ah pues entonces toda esa serie de, de, de aspectos se conjuntaron y entonces pienso que esto pudo haber sido un abuso sexual, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otras señales te podría dar las pesadillas? En niños que han sido abusados, esto es algo muy común. Los niños abusados sufren de mucho terror nocturno, no pueden dormir, empiezan con, eh, con, con muchos episodios de, 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 de terrores nocturnos como tal, de pesadillas, de, eh, de no dormir. Hay días enteros que se la pasan sin dormir, precisamente por el temor a que estas pesadillas eh, ocurran en la noche, eh, llanto continuo, a lo mejor eh, cierto rechazo a cierto grupo de personas, no puede ser hacia las mujeres, puede ser hacia los hombres, puede ser específico hacia una persona. no este, ¡Ay, antes quería sentarte con tu abuelita y ahora ya no quieres! ¿Por qué? Y tú ves el terror que le provoca a la niña o al niño estar cerca de esa persona. ¿No? Algo muy común que hacemos los mexicanos, si hoy en la mañana veía una imagen sobre esto, es obligar a los niños a que dale un beso a tu abuelita, dale un beso a tu tío, no seas grosero. Y los abuelitos, ay qué fea niña, si no me besa yo ya me voy a ir, ¿no? Eso es parte también de cuidar su integridad y su privacidad si el niño o la niña no quiere no los obliguemos a eso eso no nos habla de educación un niño o una niña puede ser muy educado sin, dar un, sin tener que dar un beso ¿ok? Sí. Eh, ¿qué, ¿qué otra cosa te, te puedo decir de, de señales? Eh, pues dejan de comer este, eh, dejan de hacer las cosas que recurrentemente hacían como te mencionaba les encantaba salir al parque y ya no salen al parque esas son cosas muy básicas. Los, los dibujos, por ejemplo, y no necesitamos ser psicólogos para entender esto, pero tú alguna vez te has puesto a observar cómo dibuja tus hijos a una persona, cómo dibujan a tus, tus hijos a su familia. Eh, hay dibujos que nos denotan agresión, hay dibujos que nos denotan temor. Entonces, no te tienes que convertir en psicóloga, pero sí tienes que poner mucha atención en lo que tus hijos están claro. dibujando. ¿okay? Eh, Esas serían algunas señales que nos están dando eh, nuestros niños, de que algo está pasando. Mm.
0: Pues muchas gracias. Sé que es un tema, como lo decías, bastante amplio. Hay muchas cosas que hablar. Luego, en, en el transcurso de la plática, van surgiendo dudas pues, <risas> y, y las preguntas, ¿no? Y todo esto. Pero, pues, tenemos que terminar también en esta hora. Y yo te comento a, los, a todos los que nos están viendo, si quisieras volver a ver un tema similar, pues, escríbenos. Y tú dinos si querés... Eh, que volvamos a tocar este tema, porque a lo mejor te quedaste con algunas dudas, pues adelante, yo creo que Gaby también estaría dispuesta nuevamente a participar con nosotros, si no, ya la estoy comprometiendo <risa> Claro pues, que sí.
1: No, 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 claro que sí.
0: Bien, pues me dio gusto, este Gaby, que hayas compartido con nosotros en este tiempo y poder ahora sí que contribuir al bienestar y a la salud de nuestros niños y nuestras niñas que tanto necesitan y que deseamos lo mejor para ellos, como hemos escuchado, no son el futuro, son el presente y el futuro y, y queremos que ellos crezcan sanos. Entonces, pues hay que, hay que hacer todo, todo por ellos, ¿no? Entonces, Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Y qué te parece? Bueno, por aquí nos mandaban saludos desde Argentina, pues también los saludamos. Allá, saludos, ya perdí el nombre. Ah, creo que es Vale de Castro, ella. Entonces, hasta allá nos están mirando. Saludos, Vale. Y pues, eh, comentarles a aquellas personas que quieran las conferencias de Gaby, que las vamos a regalar. Este, lo que tienen que hacer es lo siguiente: compartir el tema con este, sus contactos, por lo menos tres contactos que tengan, compártanlo, etiqueten a Ya Basta Puebla y siempre alerta y digan qué les pareció el tema y entonces nosotros les estaremos a, haciendo llegar. También nos dejan su correíto para que por ese medio les enviemos este, estas conferencias y de verdad les va a encantar, les va a encantar. Esta plática ha sido extraordinaria y las que ella ha dado también. Entonces, Gaby,
1: muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más. No, pues gracias. Gracias, Perla. Eh, pues les animo a que sigan en este excelente trabajo que están haciendo. Siempre alerta eh, que siga creciendo, que se siga llenando de más personas comprometidas y que sigan pues aportando buenas cosas a, a nuestra sociedad. Hoy necesitamos llenarnos de buenas noticias. Y papá, mamá que nos estás escuchando, a veces a lo mejor se te hace muy pesada la carga de tener un hijo, pero piensa que es como un regalo. Y cuando tú recibes un regalo, tú lo cuidas y lo proteges. Así que igual haz lo mismo con, con tus hijos. ¿Requiere sacrificio Sí lo requiere, pero te lo aseguro que vale la pena. Protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes y no permitamos que lo que les rodea sea quien los influencie y quien determine ¿Cómo va a ser su futuro?
0: Muy bien, gracias Gaby y no, este sigan, allá basta Puebla denle me gusta igual a siempre alerta, síganlo denle me gusta y pues seguimos con ustedes el próximo lunes con nuestro cuarto segmento de verdades, en esta ocasión hablaremos de la trata para ello tenemos un invitado muy especial, el licenciado Oscar Salomón estará con nosotros. Wow, si lo quieren conocer, si quieren escuchar, pues no se lo pueden perder. Así que los esperamos el próximo lunes 18 a la una de la tarde. Nos vemos. Por el momento ha sido todo. Un abrazo. Cuídense mucho y ánimo. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.